0: Hallo, liebe Freunde, es ist wieder Dienstag, es ist Podcast Zeit und ich sage welcome to the Change Show. Und ich habe heute wieder einen ganz, ganz faszinierenden Gast. Er ist Unternehmer, er ist Podcast-Host auch, er ist äh, Buchautor, er ist überhaupt ein ziemlicher Tausendsasser. Und ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast bei uns in der Change Show ist. Herzlich willkommen, lieber Thomas Klusmann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Ja, es freut mich auch. Ich war ja vor kurzem äh, gleich doppelt bei dir, schrägstrich bei euch zu Gast, nämlich einmal in, in deinem Podcast, auf den wir nachher noch kurz zu sprechen kommen werden, als auch beim Erfolgskongress, den du ja zum, korrigier mich, zum zweiten Mal veranstaltet hast, mhm. als äh, ein, ein riesen Online-Event, äh, wirklich sehr, sehr genial, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und das bringt mich auch vielleicht so ein bisschen zum, zum Einstieg, weil es geht ja in diesem Podcast auch sehr, sehr viel gerade darum, mal hinter die oder in die Köpfe der Gäste reinzuschauen und mal zu gucken, wie ticken die denn so, was haben die für Erfolgsgeheimnisse und wir haben uns ja, als ich bei euch in Köln zu Gast war, auch so ein bisschen unterhalten und du hast mir erzählt, dass wir gewisse Parallelen im Lebenslauf haben, weil du kommst ja auch aus einer relativ kleinen Stadt, du hast mal einen fixen Job gehabt, hast dann immer gesagt, ja. das ist es überhaupt nicht, hast nochmal von Null angefangen und bist heute, Ja, wie, wie ist deine Berufsbezeichnung, erfolgreicher Online-Marketer oder wie bezeichnest du dich selber?
1: Genau, ich bezeichne mich selber als Internetunternehmer, aber ich habe einfach verschiedene Internetunternehmen betreibe. Ich habe auch einen Land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, das wird wahrscheinlich heute nicht das Thema sein. Ich habe vier verschiedene Internetunternehmen in verschiedenen Bereichen und so definiere ich mich. Da habe ich natürlich verschiedene Geschäftspartner und diverse Mitarbeiter, die ich da zu handeln habe, aber das ist das Oberthema.
0: Ja, finde ich sehr, sehr cool. Und es ist so, so, so ein Thema. Ich glaube, wenn, wenn meine Mutter jetzt zuhört, sie hört ja manchmal meine Podcasts, äh, da wird die mit Sicherheit fragen, Internetunternehmer, was ist denn das? Und vor allem, wie wird man das? Weil es ist ja kein klassischer Lehrberuf, wo man nach der Schule sagt und sagt, oh, der, der Berater hat mir was, der hat doch mal Internetunternehmer oder man kann es auch nicht an der Uni studieren. Wie bist denn du zu dem Erfolgsmenschen geworden, der du heute bist?
1: Ja, also ich glaube, in der Kernaussage würde ich sagen, ich bin dem gefolgt, wo ich immer Bock drauf und wo ich Spaß dran hatte. So die Kurzfassung, Die Langfassung ist die eher, ja, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, habe dann ganz normal im Marketing gearbeitet. Ich habe damals für mich identifiziert, Marketing ist irgendwie das Kernthema, wo ich mehr Bock drauf habe als auf andere Themen. Hatte dann einen relativ soliden Job, habe dann irgendwann gemerkt, ja, ist ganz nett, ganz sicherer Job, ganz gutes Einkommen nach der Ausbildung, aber irgendwas fehlt in meinem Leben und dann habe ich verschiedene Optionen überlegt, nebenberuflich studieren und so weiter und äh, bin dann auch letztendlich den Weg gegangen, dass ich meinen Job gekündigt habe, um ein duales Studium ähm, dann zu machen, dual heißt, ich habe sechs verschiedene Unternehmen von Praktika parallel zum Studium dann erfahren dürfen, das waren ganz kleine Unternehmen, das waren große Unternehmen, das waren AGs, das waren inhabergeführte Unternehmen, das war B2B-Branche, B2C-Branche, völlig verschiedene Produkte, um so immer genau herauszufinden, was will ich, beziehungsweise das will ich nicht. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich zum Ende des Studiums einen Internetunternehmer äh, kennengelernt habe, der mein Dozent war. Ich hatte damals dann den Plan und die Vision aufgebaut. Ich möchte mich selbstständig machen im Internet, habe einen Uhrenshop aufgebaut, habe online Uhren verkauft, wollte darüber meine Bachelorarbeit schreiben. Habe ich ähm, dann auch angefangen ursprünglich und habe ich aber in Zusammenarbeit mit meinem äh, Dozenten dann erst, später war es dann mein äh, Arbeitgeber und danach war es dann auch mein Mentor, dass ähm, ich einfach Marketing, ja, ist mein Thema, Internet-Marketing äh, dann diese Detaildisziplin äh, war, wo ich am meisten Bock drauf habe, wo ich richtig für Brenner, wo ich morgens aufstehe und sage, gut, da will ich vorwärts gehen. Und so haben die Veränderungsprozesse bei mir stattgefunden. Letztendlich habe ich dann mein erstes Unternehmen aufgebaut im Internet, das heißt Vertrieb von digitalen Produkten, Vertrieb über das Internet, Coaching von Kunden, das war Gründerberatung damals, machen wir heute noch, ähm, Gründer online gecoacht, äh, den digitalen Sachen zur Verfügung gestellt und dann hat sich nachher ein und das andere dann ergänzt. Aber das war so der Einstieg quasi, wie ich dann den Weg gefunden habe übers Marketing, über Studium dann hin zum Internetunternehmen. Damals mit einem Unternehmen, heute sind es dann wieder vier.
0: Sehr cool. Was jetzt wahrscheinlich, was, was ich immer sehr spannend finde und was wir auch so an, an Zuschriften von Zuhörern, Zuschauern immer bekommen ist, es gibt ja zwei Methoden, wie man so in, in, das Leben als Unternehmer reintritt. Das eine ist, da gibt's die, diejenigen, die wirklich sich einen Masterplan machen, die eine große Vision haben und sagen, das will ich mal erreichen und die machen sich dann auf den Weg. Und es gibt welche, die sind so durch, ich sag mal, durch durch Zufall da reingestolpert, haben dann auf dem Weg festgestellt, wow, das ist irgendwie genau mein Ding und haben dadurch dann Karriere gemacht. Mhm. Wie war es bei dir? War es bei dir die Vision, die du von Anfang an im Kopf hattest, oder haben sich viele Dinge erst im Laufe der Zeit entwickelt bei dir?
1: Es war eigentlich eher das Letztere, das sich das so entwickelt hat. Also, grundsätzlich war immer wichtig, zum einen, ich habe immer das gesucht, wonach ich motiviert war, worauf ich Lust hatte. Ich bin aber ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich halte auch mal auch schon nach Chancen und Gelegenheiten. Und wenn man da so ähm, mit, mit Power auch dann durchs Leben geht und auf dem Job halt vielleicht auch mal diese 15, 20 Prozent mehr gibt als vielleicht gefordert, dann ergeben sich einfach Chancen und Gelegenheiten. Und so eine Chance und Gelegenheit hat sich dann im Herbst 2010 ergeben. Das heißt, aus dieser Festanstellung heraus, Raus, die ich damals hatte nach dem Studium, ähm, hat sich die Gelegenheit ergeben, mein erstes Startup zu gründen. Da war eher der Grundgedanke eher basic. Das heißt, eigentlich wollte ich das erreichen, was ich als Angestellter verdient habe. Also ich habe recht attraktives Gehalt bekommen und das wollte ich im Prinzip mit meinem eigenen Ding dann erreichen. Also es war nicht die große Megavision, dass ich Multimillionär werden möchte, also, sondern eigentlich will ich nur so die Einkommensbasis haben, die ich vorher hatte, aber einfach mehr Freiheit und mehr Selbstbestimmt und mehr mein eigenes ähm, Ding machen. Dann ist das nach und nach immer größer geworden, ist immer weiter gewachsen, aber das war ursprünglich gar nicht die Vision. Also wie gesagt, hat sich eher so ergeben, äh, immer äh, mit einem offenen Mindset äh, draußen in die Welt geschaut, als dass das für eine große Vision war, die ich ursprünglich verfolgt habe. Heute ist das ein bisschen anders, heute haben wir auch eine Vision. Äh, ich persönlich von unser unter Unternehmen, Ziele, die wir erreichen wollen, aber so sind wir damals gestartet.
0: Sehr cool. Und ich finde, das ist schon leicht, das ist, Eigentlich könnten wir, wenn, wenn die Zuschauer nur eine Sache rausnehmen, könnten wir eigentlich fast jetzt schon Schluss machen. Weil das, das zwei Sachen fand ich so cool von den Sachen, die du gerade gesagt hast. Erstens, egal wo man gerade ist, äh, ob man jetzt in einem kleinen Job als Azubi ist, ob man irgendwo Angestellter ist, ein eigenes Unternehmen hat immer so 10, 15, gern auch 20 Prozent mehr geben, als man eigentlich geben müsste. Und die Chancen präsentieren sich irgendwann von alleine. Das, das geht gar nicht anders. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist, ähm, einfach mal machen, anfangen und auf dem Weg dann mhm. feststellen, nachjustieren und vielleicht kommt dann auch die ganz große Vision. Ähm, weil das stelle ich auch immer wieder fest, dass genau so die großen Erfolgsgeschichten entstehen. Und tja, und jetzt heute, du hast ja gesagt, 2010 war das, das ist ja nicht mal acht Jahre her, das ist ja eine, eine riesen Erfolgsgeschichte. Was waren denn so, würdest du sagen, die größten Hürden, aber auch die größten Meilensteine auf diesem Weg von der allerersten Gründung bis heute zu diesem vier Unternehmen, Konzern ist es ja nicht wirklich, aber zu diesem Vier-Unternehmen-Konstrukt, das du heute betreibst. Ja, also eine ganz große Hürde, die wir ja hatten
1: und ich denke, viele Selbstständige werden das vielleicht kennen, ist genau dieser Sprung von dieser Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Also als Selbstständiger und das war bei uns so, wir haben am Anfang alles selbst gemacht. Buchhaltung selbst gemacht, Kundenakquise selbst gemacht, Webseiten selber gebaut, Produkte selber gebaut, Produktmarketing selber gebaut, also alles selbst gemacht und irgendwann wir sind halt immer weiter gewachsen. Dann fragst du halt, okay, wie kannst du das, was du an Aufgaben machst so nach und nach an andere Mitarbeiter abgeben. Da waren wir erst zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter. Das waren wir relativ lange, und ähm, da habe ich eigentlich mehr noch im Unternehmen gearbeitet, als Selbstständiger im Prinzip mit der Unterstützung von, von ein paar Kollegen. Aber dieser Switch dann zu sagen, okay, von fünf, sechs Mitarbeitern dann hochzukommen, wir sind im Moment 20, ähm, das ist ein relativ schwieriger gewesen, der ist auch jetzt immer noch schwierig, was auch daran liegt, dass ich selber gerne operativ Projekte manage, hm. aber bei einem Team von 20 Mitarbeitern, bei dem Wachstum, was wir jetzt im Moment hinlegen, ist es einfach nicht mehr zu leisten. Deswegen äh, fliegt einem dann gerne mal alles um die, um die Ohren. Und da jetzt die Struktur reinzubringen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt nicht mehr nur noch operativ im Unternehmen, sondern auch mehr am Unternehmen. Ähm, das ist eine relativ große ähm, Herausforderung gewesen. Da bin ich zum Glück nicht alleine, da habe ich noch einen Geschäftspartner mit im Boot, sodass wir uns auch gegenseitig ein bisschen ergänzen und auch verschiedene Sachen einfach aufteilen können. Mhm. Das ist die größte Herausforderung gewesen. Ähm, der größte Meilenstein, wo wir gemerkt haben, okay, es funktioniert richtig gut. Das war, glaube ich, 2016, als wir auf unserem Hauptevent, der Conversion Traffic Conference Contra, ähm, das so, das Online-Marketing-Event, wo es um Online-Verkaufstaktiken geht, klare Online-Marketing-Zielgruppe, hatten wir zum ersten Mal über 500 Teilnehmer. Und da haben wir gemerkt, wenn du diese Größe als Eventveranstalter hast, da kommen plötzlich ganz andere Speaker-Anfragen. Wir hatten plötzlich von Google jemanden dort, wir hatten von Facebook jemanden dort, wir hatten aus der klassischen Speaker-Szene kein Problem mehr, die Leute zu akquirieren. Und es kamen plötzlich Ticketbuchungen her, wo wir keine Ahnung hatten, wo die herkamen. Also mhm. die ersten zwei, drei Jahre mussten wir um jedes verkaufte Ticket noch selber richtig hart kämpfen. Und plötzlich haben wir Tickets verkauft und es auf einmal. Plötzlich wollten Leute bei uns Messestand buchen, wollten Sponsor werden von dem ganzen Event. Und dann haben wir gemerkt, okay, es funktioniert richtig gut. Und dann haben wir gesagt, gut, Gemeinsam mit meinem Partner, Christoph Schreiber. jetzt gehen wir mal richtig Gas. Und dann haben wir weitere Events aufgebaut, weitere Strukturen reingezogen, haben ein größeres Büro angemietet, weitere Mitarbeiter eingestellt. Und dann kamen, wir haben noch mehrere Bücher ähm, aufgebaut, wir haben uns einen eigenen Podcast aufgebaut, verschiedene andere Eventformate aufgebaut. Und das passte alles so gut zusammen und dann fing das richtig an, ähm, ins Rollen zu kommen. Das war 2016, 2017 und jetzt sind wir halt gerade mit 20 Mitarbeitern an so einer Grenze, wo wir sagen das ist gut, jetzt brauchen wir erstmal richtige Strukturen, Projektmanagement, äh, Software, ein vernünftiges HR für die, für die Mitarbeiter und, und so weiter. Und deswegen, kennst du unser Büro? Wir haben jetzt hier ein äh, größeres Büro, uns auch genommen, wo wir noch weitere Expansionsmöglichkeiten haben. Und das jetzt erstmal zu festigen, das ist so die Vision für dieses Jahr.
0: Und das darf man dazu sagen, ihr habt einen unheimlich coolen Blick über ganz Köln von da oben, also wirklich ganz, ganz klasse, was ihr euch da aufgebaut habt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele da draußen zuhören und sagen, wow, das ist. also ich bin eher noch so in der Phase vielleicht, die du gerade beschrieben hast, so zwischen ein und vielleicht fünf Mitarbeiter oder vielleicht sogar ganz alleine und wir sind hart am Arbeiten und wir machen und wir tun und... Das, was du gerade beschrieben hast, dieser, dieser Zeitpunkt, äh, die kontra die wir natürlich auch verlinken hier in den Shownotes, ähm, da über 500 Teilnehmer, das ist irgendwie so, wow, das ist so ein, so ein Meilenstein, ist aber ein Ergebnis. Und die Frage ist jetzt, wo die Leute sich vielleicht überlegen, wow, wie, wie seid ihr da hingekommen? Weil ihr seid ja nicht von 0 auf 500 gekommen. Gab es aus deiner Sicht auf dem Weg irgendetwas, was du getan hast, irgendein so Erfolgsgeheimnis, wie ihr das geschafft habt, diese 500 da zu erreichen, weil das ist ja mit Sicherheit kein Zufall gewesen.
1: Ja, genau. Also harte Arbeit spielt auch da natürlich eine Rolle. Harte Arbeit gepaart mit, mit, mit Motivation. Also wir haben richtig Spaß an dem. Nicht nur, dass wir viel arbeiten, das tun viele Menschen sehr da draußen. Und man muss natürlich Spaß auf der Seite dran haben, weil nur da geht es meistens richtig gut. Und man muss immer so ein bisschen die Effizienz, Effektivität, Produktivität des Ganzen im Auge behalten. Und da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut drin. Und was wir, glaube ich, sehr gut gemacht haben, ist, dass wir Systeme und Prozesse aufgebaut haben. Also Systeme und Prozesse, die idealerweise automatisch laufen. Also unsere Unternehmen sind alle so strukturiert, dass idealerweise jemand irgendeinem Wege irgendwie von uns hört. Und äh, bis zu dem Punkt kommt letztendlich, dass er bei uns ein möglicherweise sogar mehrere Produkte kaufen, die mhm. Produktauslieferung komplett automatisch, Das so in 90, 95 Prozent der Fälle alles komplett automatisch durchlaufen das Aufbauen von solchen Systemen und Prozessen bedarf natürlich Zeit. Da brauche ich viel Know-how für, da brauche ich Ressourcen für und da muss ich auch häufiger mal feinjustieren und nicht alles, was wir aufbauen, funktioniert letztendlich. Das heißt, die Sachen, die nicht funktionieren, kommen wieder in den Tonnen und baue ich wieder neue Sachen auf. Und so haben wir uns bei unseren ähm, Unternehmen, im Wesentlichen bei unserer Eventfirma und bei Gründer.de, bei den beiden, nach und nach ein neues System, eine neue Strukturen, neuen Prozess nacheinander aufgebaut. Das ist am Anfang eine ganz, ganz kleine, zarte Pflanze und das System baut man dann immer größer. Und das multipliziert sich dann letztendlich. Und ähm, dadurch wird es dann sukzessive immer größer und das Wachstum wächst halt entsprechend mit. Und dann war es halt irgendwann so groß, dass wir dann entsprechend noch die Contra in dem Rahmen dann abwickeln konnten. Contra deswegen als Beispiel einmal, das ist für sichtbar, weil da sitzen die Leute einfach äh, vor Ort. Ähm, ich könnt es auch in anderen Dimensionen messen, einfach Verkaufszahlen von digitalen Produkten zum Beispiel. Das ist aber nicht so schön, nicht so schön greifbar. Und dadurch, dass wir einfach sukzessive die Systeme und Prozesse aufgebaut haben und uns immer darauf fokussiert haben, dass wir da ähm, klare Fokussierung drin haben auf der einen Seite, aber auch Automatisierung auf der anderen Seite drin haben, das hat uns dann letztendlich ähm, die Möglichkeit gegeben, auch wenn wir immer im Business gearbeitet haben als, als selbstständige, als operative Kraft, trotzdem dann irgendwann Systeme zu haben, die funktionieren. Das war sicherlich so ein großer Teil, der dazu geführt hat, dass wir so, so erfolgreich damit gestartet sind und, und äh, erfolgreich groß geworden sind. Der andere große Knackpunkt war mit Sicherheit, dass wir sehr stark auf Partnerkooperationen gesetzt haben. Also Partnerschaften, das eigene Netzwerk ausbauen, das haben wir sehr, sehr sukzessive vorangetrieben. Jetzt nicht sprunghaft, also nicht so, dass ich mich mhm. allen nur, nur darauf fokussiert habe, dann das Thema abgeschlossen habe und dann kommt das wieder vor. Nein, es ist bei uns ein dauerhafter Prozess, ähm, der immer stärker wird und mit Partnerschaften und mit Kooperation, das ist vor allem für diejenigen, die gerade starten, ein sehr, sehr mächtiges Tool, um einfach vorwärts zu kommen, weil oft habe ich vielleicht nicht große Marketingbudgets, um große Kampagnen aufzusetzen, aber mit den richtigen Partnern an der Seite, auch Zielgruppen, Besitzpartner, über das Wort sprechen wir immer gerne, also andere Kooperationspartner, die die gleiche Zielgruppe haben, wie wir selbst, mit denen tut man sich zusammen, kooperiert auf die eine oder andere Art und Weise, tauscht die Reichweiten aus, tauscht die Produkte aus, tauscht vielleicht den Umsatz aus, also macht, macht Umsatzbeteiligung und so etwas. Das ist etwas, was uns von, von Null an, wir standen ja bei Null, als wir gestartet sind 2010,
0: dann recht schnell ähm, in eine recht interessante Größe gebaut, äh, gebracht hat. Jetzt kann ich mir auch wieder, du hast ja gerade gesagt, dieses, dieses Netzwerken halte ich auch für, für sehr, sehr entscheidend, weil niemand gewinnt alleine und wenn man vor sich hin egal wie gut man ist und wie gut das Team hinter einem ist, es ist halt immer schwerer, als wenn man gemeinsam irgendwas angeht. Und jetzt werden viele sagen, ja, da hat der Thomas aber leicht reden, weil der ist ja schon super erfolgreich und wenn der irgendjemand anschreibt, da werden die alle Ja sagen. Was kannst denn du für einen, für einen Tipp an Menschen geben, die ganz, ganz am Anfang sind und sagen, ich habe jetzt irgendeine Idee im Kopf oder ich habe irgendein Produkt, das ich gerne rausbringen möchte und ich finde den Tipp super und möchte jetzt Kooperationen angehen, aber mich kennt ja keiner. Wie kriege ich das denn hin, vielleicht sogar jemanden als Kooperationspartner zu gewinnen, der schon einen Namen hat, der super erfolgreich ist und wo ich mir vorstelle, wenn ich den jetzt anschreibe, der sagt bestimmt nein.
1: Ja, ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt und gut, dass du das so ansprichst, ähm, weil, und deswegen rede ich jetzt ja auch nicht von, von diesem Jahr, sondern ich rede halt von der Vergangenheit. Genau. Und damals kannte mich halt auch keine Sau ja und ähm, ich kann halt auch nicht viel in der Hand aber was wir halt gemacht haben ist dass wir die Leute möglichst direkt und möglichst persönlich angesprochen haben also heutzutage ist es halt so dass sehr viele Leute mit Ideen und äh, Vorschlägen und Konzepten auf mich äh, zukommen und äh, ich deswegen überladen werde und viele sind dabei mhm. die sagen ja ich habe ja was vor Thomas das ist das nächste große Ding da weiß noch keiner was von das wird so groß das macht auch noch kein anderer da draußen das wird so ein Mega Knaller und dann frage ich mich mal ja, wenn es noch keiner da draußen macht wie kannst du dir so sicher sein, dass das das nächste große Ding sein wird? Also mir sind zum Beispiel erprobte Sachen besser. Also wo ich mich mehr von angesprochen fühle, ist, wenn, wenn ein potenzieller Partner auf mich zukommt und sagt, Thomas, ich habe ja äh, diese und folgende Idee, wir haben das schon mal mit XY gemacht, das sind die Zahlen oder das ist das Ergebnis oder ruf ich noch einmal einfach dazu an, ähm, dann ist das für mich wesentlich interessanter, weil ich weiß, das, was jetzt auf mich zukommt, ist einfach erprobter. Wenn ich diese Erprobtheit halt noch nicht habe, dann muss ich vor allem versuchen, eine möglichst persönliche Ebene zu finden. Also wenn mir jemand auf Instagram schreibt, er würde gerne mal mit mir kooperieren, dann hat das ganz ehrlich gesagt nicht so viel Aussicht auf Erfolg. Aber wenn jemand sich die Zeit nimmt, mal zu recherchieren, auf welchen Events ich jetzt gerade bin. Letztes, äh, letztes Wochenende war ich zum Beispiel in Berlin auf einem Event, vorletztes Wochenende in Marburg. Wir haben häufig eigene Events. Also ich bin ja auch, persönlich greifbar, jetzt vielleicht nicht hier unbedingt im Büro und auch nicht telefonisch und auch schwierig per E-Mail, aber ich bin ja auf Events und dann muss ich als äh, jemand, der Partnerschaften sucht, muss ich auf solche Events gehen. Da gibt es ganz viele, ganz kleine Startups-Events, da gibt es Marketing-Events, da gibt es riesengroße Events, wie auch zum Beispiel, muss ja nicht Unter-Events sein, kannst zum Beispiel auch mhm. ein Marketing-Walkstars-Event sein und dann kann ich mir da gezielt Personen aussuchen, die ich anspreche, die ich vielleicht vorher recherchiert habe, aber ich kann auch einfach hingehen und einfach mit Leuten reden und meine Message teilen und äh, das ist halt oft das Problem, vorhin das vorhin ist schon mal so zusammenfassend gesagt, man muss Dinge halt einfach auch machen und tun. Und das gilt für das Aufbauen von Partnerschaften. Also man darf nicht die Erwartungshaltung haben, dass andere auf einen zukommen und dann coole Dinge vorschlagen, sondern man muss selbst derjenige sein, der das tut. Und da muss man so ein bisschen schauen, wie Tick der jeweilige Partner. Also ich bin halt von, der, von meiner Psychologie her sehr blau strukturiert, manche mag das vielleicht was sagen. Also ich bin sehr rational, sehr zahlenlastig orientiert, ich setze gerne auf erprobte Sachen. Aber manche andere haben andere Motive, warum sie vielleicht eine Partnerschaft eingehen. Und natürlich ist es immer gut, wenn man was was Cooles hat, ein geiles Produkt hat, was ein Problem löst, das ist ja nicht die Basis. Und dann muss man halt andere Partner davon überzeugen und dafür begeistern. Und was uns am Anfang viele Türen geöffnet hat, dass wir gesagt haben, wir geben erstmal maximale Provision an unsere Partner. Wir wollen im ersten Schritt erstmal nichts verdienen. Selbst Wenn, ich, also wenn ein Partner angenommen, du bewirbst unsere äh, Produkte und wir verdienen keinen Cent damit, dann gewinne ich trotzdem, weil ich gewinne an Reichweite, ich gewinne an Bekanntheit, an Positionierung und wenn das gut läuft, was wir beide machen, dann empfiehlst du mich vielleicht weiter an deine Partner, an dein Netzwerk oder öffnest mir eine Tür darüber. Ähm, deswegen würde ich am Anfang vor allem Partnerschaften wirklich so aufbauen, dass vor allem in, in erster Linie und kurzfristig gesehen vor allem der jeweilige Partner äh, gewinnt, weil ich weiß, wenn mein Partner kurzfristig gewinnt, dann gehöre ich auch zur Gewinnerseite, das dann mittel- und langfristig.
0: Super, super wichtig. Also das möchte ich noch mal unterstreichen mit drei Ausrufezeichen setzen, weil äh, ich kriege auch ständig irgendwelche Mails, wo dann was vorgeschlagen wird und von 50 Wörtern sind 48 ich. Und da geht es immer noch um, ich habe die Idee, ich, ich, ich. Und ich glaube, der Weg ja. ist der umgekehrt. Also eine, eine Beziehung aufbauen, vielleicht nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen und vor allem nicht mit großen Versprechungen oder Ankündigungen kommen, sondern vielleicht mit konkreten Zahlen und sich zu überlegen, was kann ich denn für den anderen tun? Obwohl eigentlich ja. ich die Kooperationspartner suche, das ist eigentlich immer ein guter Weg, der in, in sämtlichen Lebensbereichen funktioniert. Aber ich finde es toll, dass du das nochmal so, so schön sagst. Und du sprichst ja hier auch aus Erfahrung, weil genau so hast du das ja gemacht und gerade gesagt, das ist ja auch ein, ein großer äh, Erfolgsfaktor deines eigenen Unternehmens war. Ähm, apropos Erfolgsfaktor. Jetzt äh, war ja gerade vor kurzem dein, dein Erfolgskongress ein weiteres super erfolgreiches Baby aus, aus deiner Familie. Mit Wie viel hattet ihr dieses Jahr? Über, über 50.000 Teilnehmer im dem
1: Kongress? Ja, 50.000 Anmeldungen, 50 Referenten, ganz, ganz großes Projekt natürlich, mache ich natürlich nicht alleine, habe ich natürlich Mitarbeiter äh, im Team und das haben wir das ist ja auch eingangs schon gesagt, wir mhm. haben das noch nicht zum ersten Mal gemacht und auch da ist es so, beim ersten Mal hatten wir auch schon 30.000, aber wir wachsen natürlich von den Zahlen her, aber auch von der Qualität her und da vielleicht als message kurz zwischendurch platziert, habt nicht immer den Anspruch, immer das allerbeste, perfekteste Produkt von Anfang an zu machen, sondern Geht erstmal mit einem Produkt an den Start und an die Dienstleistung, guckt, kommt es überhaupt an? Und wenn ihr seht, das kommt an und es funktioniert, dann macht ihr es besser und äh, perfektioniert das Ganze. Und nicht diesen Anspruch haben, das perfekte Produkt von Anfang an zu haben. Das ist sehr gefährlich, vor allem dann natürlich, wenn das Produkt überhaupt niemanden interessiert. Man kann das nie, keiner kann das von Anfang an mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, wie gut ein Produkt wirklich am Markt ankommt und ob es überhaupt ankommt.
0: Ja, und lieber mit 70, 80 Prozent starten, aber aber starten und machen und der, dem Markt da draußen was anzubieten, als ja. die nächsten sieben Jahre zu Hause im Büro zu grübeln und sagen, okay, jetzt bin ich bei 99,7 Prozent und da feile ich auch noch mal dran und dann stellt man fest, hat man acht Jahre an seinem Produkt entwickelt, es ist endlich auf dem Markt, bei manchen passiert auch das nicht. Und dann funktioniert es ganz einfach nicht. Und dann ist man wieder die anderen acht Jahre dabei. Aber ähm, deshalb super, super wichtiger Hinweis. Warum ich das sage? Weil ich habe mir natürlich auch ein paar äh, Vorträge von, von deinen Gästen, von meinen Kollegen angeguckt. Und ich glaube, ich habe diesen Punkt sogar selbst in meinem Interview, das ich mit dem Christoph machen durfte, äh, erwähnt. Weil sehr, sehr viele... Experten, Spezialisten in diesem ganzen Bereich Unternehmertum sagen hier ja vor allem eins, um Erfolg zu haben im Business, brauchst du vor allem einen extremen Fokus. Also fokussiere dich auf das, was du gut kannst, fokussiere dich auf eine bestimmte Nische, fokussiere dich auf eine Sache, damit du immer zu 100% Energie und Zeit und Geld in ein Projekt stecken kannst. Und ich würde das grundsätzlich unterschreiben. Jetzt sitzt du da allerdings und äh, bist das... Komplette Gegenbeispiel, weil du hast äh, vier Internetunternehmen am Start und hast gesagt, du hast sogar noch ein paralleles Unternehmen, zum Beispiel Forstwirtschaft, äh, das du betreibst. Da frage ich dich auch gleich noch, was dahinter steckt. Aber ähm, was ja. sagst du dazu? Wie Fokussierst du dich trotzdem oder wie kriegst du es hin, mit so vielen Bällen gleichzeitig zu jonglieren und alle gut zu machen?
1: Ja, also wenn man es so ausdrückt, wie ähm, du es gerade ausgedrückt hast, dann könnte man insgesamt den Eindruck gewinnen, ich habe überhaupt gar keinen Fokus. Ähm, bei mir liegt es aber daran, ich bin zum einen ein sehr strukturierter äh, Typ und zum anderen haben wir so im Prinzip das, das Prinzip der drei Bälle. Ich habe das mal von einem Partner von mir übernommen gehabt, das heißt, ich habe nie mehr als drei Sachen, wo ich gerade wirklich aktiv dran, mhm. ähm, dran jongliere im Prinzip. Drei Bälle kann ich ganz gut jonglieren. Drei Bälle könnten zum Beispiel drei Projekte sein, also Erfolgskongress, Contra und vielleicht meinen eigenen Podcast, ja. Und das kriege ich dann ganz, ganz gut fokussiert. Und bei diesen drei Sachen gebe ich dann Vollgas. Das heißt aber nicht, dass ich immer nur die drei gleichen Bälle habe, sondern ich wechsle die Bälle halt mal aus. Ich gebe mal einen Ball zu einem Mitarbeiter rüber und bin ja nicht bei jedem Ball immer extrem tief ähm, gerade äh, drin. Äh, so. Und dadurch, dass ich selber eine sehr hohe Geschwindigkeit habe, kann ich dann natürlich auch eine ganze Menge dann, dann leisten. Und äh, ich beschäftige mich aber sehr, sehr intensiv, aber mit dem Thema Fokus, also ähm, jeder, der zuhört gerade, wird es wahrscheinlich schon mal gehört haben, hoffentlich, dass es sehr wichtig und wertvoll ist, sich zu fokussieren, aber trotzdem sind das Themen, die ich mir immer und immer und immer wieder äh, zurückhole auf meine, meine Bildfläche, einfach dann nochmal zu überlegen, okay, wie kann ich mich noch besser fokussieren, wie kann ich noch effizienter arbeiten, wie kann ich mich und mein Team noch besser strukturieren. Und wir haben äh, da natürlich verschiedene Tools im Einsatz und verschiedene Vorgehensweisen und das ist vor allem, ich kann gleich gerne, wenn du möchtest, sagen, wie, wie mein Tagesablauf zum Beispiel aussieht. Was ja, du hast ja, auch du hast ja auch so eine
0: Dreierstruktur, also dieses Prinzip der Drei Bälle hast du ja auch in deinen persönlichen Tagesablauf irgendwie integriert, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe äh, das für mich rausgefunden. Ich möchte da gerne äh, eins vorwegschieben und zwar dass es jeder für sich selber rausfinden muss, wie er selber strukturiert arbeiten kann. Also schönes Beispiel ist, es gibt Leute, die können sich in ein Café setzen und können da durch die Atmosphäre so ein bisschen dann auch in den Flow reinfinden, sich inspirieren lassen und gute Arbeitsergebnisse zu liefern. Für mich persönlich wäre das ein Desaster. Also wenn ich mich in ein Café setzen würde, um zu arbeiten, würde gar nichts auf die Reihe kriegen. Ähm, da sitze ich gerne alleine zu Hause in, in meinem äh, Homeoffice. Und hab da meine Ruhe. Und das wäre wiederum für andere ein Desaster. So muss das jeder für sich selber mhm. rausfinden. Wie sieht so ein typischer Tag bei mir aus? Diese Dreiteilung, die du gerade schon mal ansprichst. Ich stehe morgens ähm, auf, ich schlafe jeden Tag exakt acht Stunden. Auch diese Stundenzahl muss jeder für sich rausfinden. Ich stehe auf, ich frühstücke am Rechner. Auch das muss jeder für sich persönlich beantworten. Ich mache dann kleine Aufgaben, um so ein bisschen sag mal, warm zu werden, so wie sich ein Sportler auch erstmal warm macht. Das ist meistens erstmal abarbeiten, das E-Mail-Postfach so ein paar kleine Sachen, um mich auch einfach gut zu fühlen, dass ich schon mal ein bisschen was geschafft habe. Und dann setze ich mich an die wichtigste Aufgabe des Tages, wenn ich meine Woche plane. Das mache ich meistens montags morgens oder sonntags abends, plane ich so meine Woche. Was sind die wichtigsten Aufgaben? Ich lege mir eine wichtige Aufgabe auf jeden Tag und die mache ich dann, ähm, wenn ich warm bin, so nach einer halben Stunde ungefähr, äh, setze ich mich an die wichtigste Aufgabe mhm. des Tages. Das ist nicht immer das Dringlichste, aber das, das Wichtigste. Also zum Beispiel eine ja. Kampagne für ein neues Produkt und ähm, die, die ziehe ich dann durch. Und da bin ich dann auch relativ ähm, hart, also ich stelle, wenn irgendwie möglich, mein Telefon ab, ich habe, in der Regel, ich lebe im Moment alleine, dann zu Hause meine meine Ruhe. Ich öffne, wann immer möglich, mein E-Mail-Programm nicht. um mich, Ich öffne Facebook in der Regel nicht, ähm, außer es erfordert diese Aufgabe natürlich dann schon. Aber um mich einfach knallhart zu fokussieren. Und ähm, das ist die produktivste Zeit für mich. Und dann habe ich nach ein, zwei, drei Stunden diese Aufgabe erledigt. Mit einem sehr guten Gefühl, weil ich habe das Wichtigste des Tages habe ich halt hinter mir. Und in der Regel bin ich dann bis mittags im, äh, im Homeoffice, dann fahre ich in der Regel mittags dann rüber ins Büro, esse meistens mit Mitarbeitern, einem Kollegen oder einem Geschäftspartner zum Mittag, um halt da auch die Zeit effizient äh, zu nutzen. Bin dann meistens nachmittags im äh, Büro, habe dort viele Meetings, so wie ähm, heute, ganzen Nachmittag Meetings gehabt, jetzt habe ich mit dir eine, eine Podcast-Aufzeichnung und habe äh, gleich im Anschluss noch Meeting, dann gehe ich häufig zum Sport und abends gehe ich dann nochmal ins Homeoffice rüber, dann habe ich dann meist noch nochmal eins, zwei, drei ähm, kleinere Sachen, die jetzt nicht die höchste Aufmerksamkeit erfordern, weil mein Abendweg auch platt ist oder ich habe halt meinen Abend mit meiner Freundin verplant ähm, je nachdem, dass ich im Prinzip drei Blöcke habe. Vormittags knallharte Fokussierung, da bin ich auch sehr, sehr streng zu mir. Nachmittags das, was halt auch als Unternehmer auch sein muss, Meetings, ähm, strukturelle Meetings, kreative Meetings, Aufzeichnung von Videos, von Podcasts und ähm, Sport finde ich sehr wichtig zum, zum Ausgleich und dann ähm, in Anschluss entweder Quality Time, wie es ja so schön immer genannt wird, mhm. ich mag das Wort nicht so mit meiner Partnerin oder halt nochmal das Abarbeiten von kleineren Dingen, E-Mails, Rechercheaufgaben, vielleicht ein bisschen Zahlen, Kampagnenauswertung, sowas.
0: Wow, also das nenne ich mal wirklich äh, einen, einen blauen Tagesablauf. Ähm, aber ich glaube, du hast einen wichtigen Satz auch vorweg gesagt. Jeder muss halt für sich schauen, was passt zu mir. Und ich glaube, also ich bin ja so ein klassischer Gelber mit Tendenz zum roten Typen. Und mich würde so ein Tagesablauf verrückt machen. Also das wäre für mich überhaupt nichts. Trotzdem bewundere ich das. Weil ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist solche Dinge dem Zufall zu überlassen und mal hier was zu machen, mal da was zu machen, nur weil es mhm. gerade irgendwie anfällt. Und dann ist man eben, dann hat man vielleicht 20 Bälle und äh, die fallen alle auf dem Fußball runter. Man schafft gar keinen, in der Luft zu behalten im Endeffekt. Deshalb, liebe Leute da draußen, guckt, wie ihr euren Tag strukturiert. Was mir besonders gut gefallen hat, ist dieses Thema Prioritäten setzen, sich am Anfang der Woche oder am Sonntag schon mal hinzusetzen und gucken, boah, was sind denn die wirklich wichtigen Sachen, die mich auch wirklich voranbringen. Weil das stelle ich auch immer wieder fest in der Arbeit mit, mit angehenden, auch schon mit gestandenen Unternehmern. Viele sind super beschäftigt aber kriegen irgendwie nichts äh, erreicht und wundern sich am Ende der Woche, wow, ich bin so kaputt, aber trotzdem haben wir nichts geschafft. Und da ist so ein, ein Tagesablauf oder so eine Drittelung, wie du das bei dir gemacht hast, glaube ich, ein, ein super cooler Trick, den man, glaube ich, sehr, sehr gut adaptieren kann. Und äh, da danke ich dir recht herzlich, dass du mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gegeben hast. Weil es, es, es zeigt wieder eins ganz toll, Menschen sind ja nicht umsonst, da, wo sie sind. Und das ist wieder ein tolles Beispiel, wie man etwas anders machen kann als die große Masse da draußen. Thomas, jetzt äh, vielleicht eine, eine weitere Frage, wo du auch noch nochmal so, so einen kleinen Blick geben kannst, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ja, dieses Thema Internet, äh, habe ich begriffen, ist vielleicht ganz aktuell gerade, sollte ich mich auch mit beschäftigen und haben vor, entweder ein ganzes Unternehmen in diesem Bereich Internet zu gründen oder sind vielleicht in der traditionellen Wirtschaft unterwegs und sagen, okay, auch an uns kommt dieses Thema Digitalisierung nicht vorbei, ich muss vielleicht mich mit digitalen Produkten beschäftigen oder was auch immer. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte das forcieren, dieses Internetgeschäft, dieses oder mein Unternehmen internetmäßig aufstellen. Welche drei wichtigsten Tipps kannst du diesen Menschen geben? Worauf muss man achten, um in diesem doch sehr breiten Feld erfolgreich zu werden? Ja, also
1: vielleicht als ähm, ersten Tipp, vor allem an diejenigen, die, die Eher so im klassischen Offline-Bereich unterwegs sind und sagen, okay, dieses Internet muss ich irgendwie dazu nehmen. Vielleicht nicht, um direkt online Umsatz zu generieren, aber zumindest um in mein lokales Geschäft ähm, Leute reinzuholen mit Hilfe des Internets. Was ganz, ganz wichtig ist, und das ist ja bei vielen Sachen so, das ist jetzt nicht speziell ein Internetphänomen. Man muss halt da voll stehen und sagen, okay, wir ziehen das jetzt mal durch. Und ich als Chef schreibe mir das aber auch selber auf die Fahne und ich brauche eine gewisse Identifikation mit diesem Projekt ähm, Internet. Also insbesondere im Bereich Social Media zum Beispiel sieht man das sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, ich habe da einen Neffen, der hat irgendwie einen Facebook Account, den lass ich das mal machen irgendwie und dann schauen wir mal was <lacht> dabei rauskommt, ja. dann ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also wenn man das angeht, und das gilt ja eigentlich für alle Sachen, die richtig gut werden sollen, dann geht man das richtig an. Das heißt nicht, dass man als Chef alles selber machen muss, aber man muss zumindest voll dahinter stehen. Exakt. Ähm, das ist das eine, was ja,
0: ja exakt, ich wollte das nur unterstreichen, weil das ist so wichtig, das äh, müssen wir mit einem Ausrufezeichen versehen.
1: Okay, dann machen wir dann Ausrufezeichen, Das ist halt ganz, ganz ähm, wichtig. Als zweiten Punkt möchte ich vielleicht, dass man selber einfach auch die, die Zusammenhänge und die Systematiken verstehen muss. Also es hilft mir als, als Chef, als Führungskraft natürlich eine ganze Menge, wenn ich weiß, das Thema Podcast. Podcast hat ein großes Potenzial. Und dabei sollte es meiner Meinung nach nicht bleiben, sondern man sollte eigentlich noch ein Stück tiefer eintauchen können, zumindest am Anfang, um das Projekt super auf die Straße zu bringen, um einfach zu verstehen, wie passt dieses Tool, dieses, diese marketing mit Podcast zum Beispiel, oder nehmen wir Facebook-Werbeanzeigen auf der anderen Seite, oder nehmen wir Instagram-Marketing, wie passt das ins Gesamtkonstrukt halt rein? Wo gibt es wie, welche Schnittmengen? Und wie funktioniert das? Eigentlich. Das sollte man meiner Meinung nach als Unternehmer schon verstanden haben. Ich halte es für extrem wertvoll, wenn man das auch selber selber mal gemacht hat. Das heißt nicht, dass man das immer machen muss, aber fast alles, was wir in unserem Unternehmen haben, sei es Support, sei es Telesales, sei es das Aufbauen von Verkaufstexten, sei es die Integration von, von neuen Tools wie E-Mail-Programmen und Shopsystem habe ich initial selber gemacht habe ich inhaltlich und thematisch durchdrungen und dann abgegeben. Und das macht es mir sehr, sehr, sehr viel einfacher, Mitarbeiter zu kontrollieren und vielleicht sogar noch ein Token wichtiger, externe Dienstleister mhm. zu kontrollieren. Ja. Weil wenn ich eine externe Werbeagentur zum Beispiel habe, die meine Webseite baut, da will ich grundsätzlich nichts so schlechtes gegen sagen, aber da muss ich trotzdem deren Leistung beurteilen können. Wenn ich da 27 Stunden für die Implementierung eines neuen Templates ähm, auf die Rechnung schreiben, muss ich zumindest eine Vorstellung haben, ob das realistisch ist, was sie gemacht haben. Und ja. das ist deswegen ganz wichtig, auch damit ich auch Potenziale erkennen kann. Also, äh, du weißt das selber, nehmen wir das Beispiel Podcast, einfach nur eine Folge online laden bei, bei iTunes reinstellen, damit ist es halt nicht getan. Dann habe ich zwar einen Podcast, aber den hört sich keine Sau an. Es gehört einfach noch mehr drumherum. Und diese Potenziale kann ich halt nur erkennen, wenn ich es auch richtig ähm, dann an der Stelle äh, durchdringe. Und da, um jetzt vielleicht noch einen dritten Punkt hinzuzufügen, möchte ich noch ergänzen, gerade im Online-Marketing-Bereich ist es ganz, ganz wichtig, sicher auch in anderen Bereichen, aber da weiß ich es einfach am besten, dass man sich die Partner sucht, von dem man Know-how wirklich adaptieren kann. Also Beispiel, wenn ich einen Instagram-Kanal aufbauen will, dann bringt es relativ wenig, dass ich mir bei Amazon mal ein Buch bestelle, was eine ganz akzeptable Bewertung hat und ich das mir in der Theorie mal durchlese. Dann lese ich meistens Know-how von jemandem, der in der Theorie mal irgendwie die gelernt hat, wie das theoretisch bei Instagram funktionieren kann. Oder dann lese ich Know-how, der sich irgendwie die Top-Instagram-Accounts äh, angeschaut hat und versucht hat zu analysieren, warum diese sind die wohl erfolgreich. Da bin ich kein Fan von. Ich bin Fan davon, zu schauen, wer ist wirklich erfolgreich und die spreche ich dann an. Dann hole ich mir einen Instagram-Influencer -Äh beispielsweise, lade ihn vielleicht mal zum Mittagessen ein oder zum Abendessen und versuche direkt von so einer Person, die das selber schon erfolgreich gemacht hat, dann zu lernen und von dem die Insights zu holen. Und vielleicht sagt er, ja, ich habe mit der Agentur XY zusammengearbeitet oder ich habe mit dem Dienstleister XYZ gearbeitet, dann weiß ich genau, wen ich da entsprechend anrechnen muss. Und so würde ich immer den Einstieg in eine neue Thematik wählen.
0: Finde ich sehr, sehr cool. Du hast es jetzt am Anfang gesagt, ähm, auch, auch kleine Unternehmen, also ich will es mal so formulieren, gibt, gibt es heutzutage noch Unternehmen, die es sich leisten können, komplett auf sowas zu verzichten? Also auf muss, auch der, als muss, Marken, muss ja. auch der Klempner von nebenan oder muss die Tankstelle oder die Autowerkstatt, können die es sich <lacht> leisten heute auf einen Social-Media-Account oder überhaupt, um das Thema Internet darauf zu verzichten? Oder würdest du sagen, es gibt eigentlich kein Unternehmen mehr, die müssen alle zumindest ein bisschen in dem Bereich was machen? Ja, ich habe da eine recht klare Meinung zu. Und zwar
1: würde ich sagen, es gibt Geschäftsmodelle, die funktionieren auch ohne das Internet noch. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein. Aber ich bin der Meinung, jedes Geschäftsmodell oder ich sag mal fast alle Geschäftsmodelle funktionieren mit Hilfe des Internets besser. Also nehmen wir einen Friseursalon. Wenn ich als Friseursalon ganz gutes Offline-Marketing mache und ein gutes Produktanbieter, also einfach in dem Fall einen guten Haarschnitt, sodass die Leute gerne wiederkommen, dann kann es mir sehr, sehr gut gehen als, als Friseursalon. Aber noch mehr Leute hätte ich in meinem Laden, wenn ich das alles habe und zusätzlich noch gutes Online-Marketing mache. Äh, bei einem Friseursalon wäre es dann idealerweise ein emotionales Marketing mit Unterstützung von Social Media und ähm, vielleicht ein bisschen Google-Optimierung. Ja? Mir ging es zum Beispiel so, ich bin vor zwei Jahren nach Köln gezogen habe ich hier natürlich einen neuen Friseur gesucht, gebe ich Friseur Köln in Google ein. Und da gibt es einfach nur zehn Friseursalons, die in den Top Ten bei Google auftauchen. Wow, zehn in ganz Google Köln? Den... Nein, nein, Google zeigt hm. mir den an, ja? die ersten zwei. So, okay. Den. Aber hm. es gibt natürlich weit mehr Friseursalons in ganz okay, Köln. Okay, ich, habe ich nicht, ja. aber hm. Mit Sicherheit weit über 100. Und wenn ich es dann schaffe, als Friseursalon dort in den Top Ten zu kommen, dann bringt mir das Leute in den Laden rein. So war es auch bei mir so. Der Friseur Salon so hat dann leider einen schlechten Job gemacht und mich sofort wieder verloren. Aber Google hat mich in deren Laden halt reingebracht. Und ähm, diese Chance kann man nutzen, muss man aber nicht.
0: Ja, und ich glaube, die Cleveren können ganz gut abschätzen, welche, welche Chance sich lohnt zu nutzen und welche nicht. Genau. Jetzt, hoffe ich, nicht, jetzt hoffe ich, dass du mir nicht, nicht gleich abgehauen bist. Ja schön, dass das du okay. wieder da bist. Ähm, sehr, sehr gut. Jetzt muss ich trotzdem, bevor wir gleich so, so ganz langsam zum, zum Ende kommen, ähm, doch nochmal nachhaken, weil das mich, das interessiert mich äh, total. Ähm, jemand, der so erfolgreich und verwurzelt in dem Bereich Internet online ist. Erzähl doch mal einen Satz, was hat es mit deinem anderen Unternehmen der Forstwirtschaft auf sich? Ist das einfach nur ein Hobby von dir? Verdienst du da richtig Geld mit? Und vor allem, wie passt es zusammen, dieses extrem, ich diese mal bodenständige Natur draußen zu dem nicht immer greifbaren Internet-Ding? Ja, ähm,
1: ist eigentlich eine ganz spannende Sache, aber dann doch vielleicht nicht so spektakulär. Also einige haben ja vielleicht auch schon mein neues Buch gelesen, ähm, der Tag, an dem sich alles änderte. Und bei mir ist der Hintergrund und der Hintergrund meiner Story äh, folgender, dass ich auf dem Bauernhof geboren bin. Also ich mhm. bin auf dem Bauernhof entsprechend geboren, aufgewachsen, habe diesen Hof irgendwann mal geerbt von meinem Vater und äh, verwalte ihn jetzt im Moment noch. Das heißt nicht, dass ich selber noch mit dem Traktor über die Felder fahre, um dort ähm, die. Felder zu bestellen oder die Getre das Getreide zu ernten. Das nicht, aber wir haben den Hof noch und es ist alles vermietet und verpachtet und da kümmere ich mich organisatorisch dann schon drum. Gleiches gilt für den Wald, da gehören knapp 15 Hektar Waldfläche dazu. Das muss natürlich bewirtschaftet werden. Das heißt, ich treffe mich einmal im Jahr mit dem Förster, da muss besprochen werden, wo pflanzen wir an, wo wird gefällt und gerade jetzt vor einigen Wochen hatten wir das schöne Sturmtief, Friederike, die ja, hat einmal ja. für ordentlich Ärger gesorgt, dann hingen plötzlich Bäume über unserem Dorffriedhof und das hat wiederum für sehr viel Ärger gesorgt und da muss man mit Baumfellarbeitern dann sprechen, wie kriege ich das Ganze wieder in, in Ordnung und so gibt es sehr viele Herausforderungen ähm, in einem völlig anderen Bereich und da ist es so, wie auch in anderen ähm, Bereichen, dass sich dann immer... Leute haben, die mich einfach dabei unterstützen. Also bei meinem Unternehmen Digital Beat beispielsweise habe ich eine Teamleitung, die sich um die ganzen Online-Kongresse kümmert. Bei der gleichen Firma habe ich eine Teamleitung, die sich um die ganzen Offline-Events kümmert. Bei Gründer.de habe ich einen Projektleiter, der das Wesentliche unter sich hat. Bei der Freedom Academy, an der ich schon beteiligt bin, habe ich einen Geschäftspartner, der alles Wesentliche unter sich hat. Bei dem Land- und forstwirtschaftlichen Betrieb ist es zum Glück meine Mutter, die ist vor Ort, die ist erste Ansprechpartnerin, die kennt sich logischerweise aus, ist da in gewisser Weise, faktisch nicht, aber in gewisser Weise meine, meine Mitarbeiterin, die dort mich an der Stelle unterstützt, genauso wie meine Geschwister, die noch vor Ort sind. Und so schaffe ich es auch, mit mehreren Unternehmen, also fünf insgesamt, dann immer noch den Überblick zu behalten, immer noch mich fokussieren zu können und... Ähm, dann äh, das entsprechend am Laufen zu halten. Das heißt, Forst und Landwirtschaft betreiben wir in dem Sinne dann eigentlich nur, dass wir die ganzen Felder, die Scheunen, die äh, Geräte äh, oder den Wald entsprechend dann ähm, ja, im Wesentlichen verpachtet haben. Genauso ein Eigenjagdbezirk gehört auch noch dazu, äh, den haben wir auch entsprechend verpachtet, sodass äh, das eher eine administrative Aufgabe ist, als jetzt wirklich da selber Hand anzulegen.
0: Wow, sehr beeindruckend. Und jetzt schätze ich dich als jemanden ein, der klar, fünf Unternehmen, super cool, ihr seid extrem gut beschäftigt und du hast ja gerade ihr wachst nach wie vor. Aber was ist denn so bei all dem, was so gut läuft, was ist denn in deinem Kopf so die die große, dein nächstes großes Ziel, das du so angehst gerade? Hast du schon was konkretes, worüber du sprechen kannst oder woran du gerade arbeitest? Was ist so deine Vision für die nächsten Jahre? Ja, also ich
1: habe, ähm, also ich kann gerne ausbitten, einmal in privat, einmal in beruflich, mhm. ähm, privat, und da geht es auch in meinem Buch drum. habe ich die Vision, Schulen in Indien aufzubauen, in meiner zweiten Lebenshälfte, ich bin jetzt 35, ähm, so ab 50 ungefähr möchte ich anfangen, Schulen in Indien aufzubauen, das hat den Hintergrund, dass ich 2009 dort war, dort gesehen habe, dass dort sehr, sehr viel Leid und, und Elend ist, ähm, auf der anderen Seite aber viele Menschen ähm, sehr motiviert sind, aber realistisch betrachtet, nicht so richtig die Chance haben, da jemals rauszukommen. In Deutschland haben wir da ganz andere Möglichkeiten, und ich glaube, Bildung ist das Nachhaltigste, was wir ähm, aufbauen können. Das ist so die persönliche Vision. Und darauf ist auch die Unternehmensstruktur, die ich zum Beispiel habe, so aufgebaut, dass ich im Moment in meiner Holding entsprechendes Kapital, also die Gewinne sammeln, und dann später diese äh, Holding in eine Familienstiftung umwandeln kann und dann steuerbegünstigt, das Staat soll sich ja gerne an dem Projekt dann beteiligen. Ähm, dieses Projekt angehen. Im Moment aber ähm, steht bei mir persönlich der, der Business-Fugt sehr im Vordergrund. Wir haben natürlich finanzielle ähm, Ziele und, und Zahlen, die wir uns gesetzt haben bis 2020. Kurzfristig gesehen ähm, haben wir zwei Ziele. Also Erfolgskongress ähm, ist das gerade dieser Tage natürlich ein großes Thema. Das ist jetzt im Wesentlichen abgeschlossen. 50.000 war da das Ziel an Anmeldungen. Das haben wir erreicht. Bei der Contra wollen wir dieses Jahr auf 2.000 Teilnehmer wachsen, 1.000 vor Ort, 1.000 Online-Stream. Das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein. Und dann planen wir, ein neues Format zu etablieren in Deutschland im Herbst dieses Jahres. Online-Marketing-Champions-League wird das heißen, das soll das äh, Niveau, äh, Event sein auf höchstem Niveau, was es in ganz Deutschland gibt, zum Thema Online-Marketing. Also diejenigen, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, jetzt keine Online-Marketing-Einsteiger, sondern die, die fortgeschritten sind, die haben oft das Problem, wo kriege ich so noch noch neues Know-how her, wo gehe ich auf ein Seminar, wo ich mich nicht gelangweilt fühle. Und da wollen wir auf höchstem Niveau äh, Online-Marketing-Know-how anbieten. Und das ist... Ähm, sehr schwierig und sehr herausfordernd, weil ich da natürlich auch Referenten brauche, einen ganz anderen Typ Referent brauche, mhm. ähm, der auf diesem hohen Niveau auch äh, Know-how transportieren kann auf der einen Seite, aber auch transportieren will, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, nee, die wirklich großartigsten Insights, die will ich gar nicht öffentlich preisgeben auf einer Bühne und ähm, das aus den Leuten herauszuholen, das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir uns für das Herbst dieses Jahr dann gesetzt
0: haben. Sehr, sehr cool. Und das, was du zum Schluss gesagt hast, finde ich, also wir ich könnten wir wahrscheinlich die nächsten anderthalb Stunden uns noch darüber unterhalten, weil das finde ich auch immer ein sehr spannendes Thema, wie viel möchte ich denn auch wirklich preisgeben, weil du hast gerade von deinen Plänen gesagt, wenn ich das jetzt kann, oh, wenn ich das jetzt hier in diesem Interview verrate, nachher kommt da draußen jemand und nimmt mir die Idee weg und macht das selber. Und deshalb bin ich natürlich sehr dankbar, dass du trotzdem so viel aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und ich glaube einfach auch, ich bin da auch sehr generös mit meinen Ideen und äh, versuche natürlich auch so viel wie möglich, äh, guten, hochwertigen Content rauszugeben. Einfach, weil ich A, keinen Mangel an Ideen habe und B, glaube, dass bestimmte Projekte auch nur von bestimmten Personen so umgesetzt werden können, und deshalb ganz, ja. ganz klasse. Ich wünsche dir viel Erfolg. Also natürlich nicht dir alleine, sondern deinem ganzen Team ganz, ganz viel Erfolg bei der bei der Umsetzung. Und es zeigt eins gut, man, man wächst mit den Aufgaben, man fängt irgendwann mal klein an. Und manchmal geht es super schnell. Und acht Jahre ist ja kein, großer, kein langer Zeitraum, dass man dann irgendwann sich über Events unterhält, wo 2000 Leute zuschauen und neue Formate entwickelt. Und das ist halt was das Tolle am Unternehmertum ist. Und jetzt hast du ja ganz, ganz viele tolle Beispiele gebracht, du hast viele Insights gegeben, du hast ganz, ganz konkrete Tipps gegeben und wenn jetzt jemand sagt, wow, was der Thomas da so erzählt hat, finde ich extrem spannend, aber er hat ja leider nur eine Dreiviertelstunde ein bisschen was erzählt. Wenn die dich besser kennenlernen möchten, wie können meine Zuschauer, Zuhörer das tun, was empfiehlst du denen am besten? Ich würde gerne zwei Sachen empfehlen. Das ist
1: zum einen äh, mein, mein aktuellstes Buch, ähm, der Tag, an dem sich alles ändert. Magst du Thomas? Kann man sehen? Ja, so ist super. Ja, so ist Podcast super. Auch sehr also, .de, ähm, das ist mein Buch. Da geht es mir um meine persönliche Story. Also, wie habe ich es geschafft vom Bauernhof, Internetunternehmer, dann natürlich ein bisschen ausführlicher. Diesen Weg wird natürlich kaum jemand gehen, weil ich denke, die wenigsten, die gerade zuschauen und zuhören, kommen vom Bauernhof. Aber man kann, glaube ich, viele Elemente mitnehmen, wie das Ganze zusammengebaut und zusammengepuzzelt wurde, die Struktur und das, das Mindset dahinter ist, glaube ich, sehr wertvoll. Das so auf persönlichen Ebene, also Thomas, thomasthusman.de, das verschenken wir, wir wollen da kein Geld mit verdienen und ähm, auf der anderen Seite, wer mehr möchten, äh, wissen möchte, Online-Marketing insbesondere und auch Interviews, mit, mit Experten, mit dir beispielsweise, der geht gerne in unseren Podcast rein, der sucht einfach nach Digital Beat, das ist ja unsere Hauptmarkte, Digital Beat Podcast oder sucht bei iTunes beispielsweise nach meinem äh, Namen, dann wird man entsprechend auch den Podcast finden. Da gibt es im Wesentlichen immer mit Fokus Richtung Online-Marketing, dann ganz, ganz viel Know-how, äh, wer da tiefer einsteigen möchte. Das sind die beiden Angebote äh, in der Form, wer da nervt und mehr von
0: uns bzw. mir wissen möchte. Super. Und wie immer verlinken wir natürlich beides, sowohl dein Buch, das ich schon lesen durfte, als auch dein Podcast, in dem ich schon zu Gast sein durfte. Verlinken wir beides natürlich sowohl bei iTunes als auch bei YouTube und bei uns auf dem Blog, sodass ihr einfach nur ganz bequem da raufklicken könnt und dann landet ihr automatisch äh, auf den jeweiligen Seiten und habt dann die Möglichkeit, äh, tiefer mit äh, euch mit Thomas auseinanderzusetzen, weil der hat ja noch ganz, ganz viele andere coole Sachen, die der so macht und äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Also ganz große Empfehlung von meiner Seite. Und ja, lieber Thomas, dann kommen wir so ganz langsam zum Ende leider schon dieses, dieses Podcast und ich stelle immer wieder fest, wie schnell Zeit vergeht, wenn Menschen spannende Dinge erzählen und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich möchte dir traditionell drei Fragen zum Abschluss stellen, drei kurze, knackige mhm. Fragen und bin schon gespannt, wie deine kurzen, knackigen Antworten lauten. Und die erste Frage klingt immer sehr einfach und ist doch so, so essentiell, nämlich was bedeutet für dich ganz konkret der Begriff Erfolg?
1: Also Erfolg bedeutet für mich, dass ich theoretisch zu jedem Zeitpunkt tun und lassen kann, was ich will. Also dieser Freiheitsgedanke hinter diesem Erfolgsgedanken, das ist für mich Erfolg. Und ähm, das hängt oft auch mit Herausforderungen zusammen. Also wenn ich die Herausforderung, die ich hatte, gemeistert habe, das bedeutet für mich Erfolg und das bedeutet dann in finanzieller Sicht oft, dass ich halt tun lassen kann, was ich will. Mhm. Das Erfolg ist nicht an eine konkrete Zahl gerichtet, wie x Euro auf dem Konto oder x Euro Umsatz, sondern es ist immer mehr die Freiheit, die ich mir entsprechend erschaffe. Cool. Was war die größte Veränderung in deinem Leben? Die größte Veränderung war sicherlich der Schritt, als ich meine Festanstellung aufgegeben habe. Ich sagte es ja eingangs, das war 2007, da hatte ich einen guten, festbezahlten Job im Marketing bei einem mittelständischen Unternehmen, da hätte ich mein Leben lang arbeiten können und da habe ich gesagt: Nein, ich will mehr in meinem Leben. Ich habe meinen Job genügt, habe dann auch im Studium angefangen mit dem Alter von 27 Jahren, wo manche ihren Masterabschluss schon in der Tasche haben, habe ich nochmal angegriffen. Und das war sicherlich die größte Veränderung, beruflich, privat war, also ja privat im Prinzip die größte Änderung von äh, Paderborn damals nach Köln umzuziehen, ganz klar.
0: Und was war während deiner unternehmerischen Karriere, was war so dein größter Fehler, den du gemacht hast oder so dein, dein, dein Tiefpunkt, wenn man das so nennen möchte, und was hast du daraus gelernt?
1: Ähm ich habe 2014 gemerkt, da waren wir drei Jahre am Start, dass mhm. es irgendwie langweilig und eintönig wurde. Ich habe mir keine neuen Herausforderungen mehr gesetzt und ich war alleine unterwegs. Und dieses unterwegs sein, ähm, wir sind ursprünglich zu dritt gestartet, ich war dann eigentlich noch mehr oder weniger alleine unterwegs, das war nicht so mein Ding. Und ich habe dann wieder einen Geschäftspartner mit ins Boot geholt, Christoph, du hast ihn auch kennengelernt. Mhm. Und ähm, seitdem merke ich einfach, okay, im Team zu zweit macht es einfach viel mehr Spaß, weil als Unternehmer, selbst man Mitarbeiter hat, man es trotzdem irgendwie immer alleine, auch als Selbständiger. Es gibt keinen, mit dem man so richtig Erfolge feiern kann oder neue Pläne schmieden kann. Und da einen guten Sparingspartner zu haben, das hat dann 2015, 2016 dann vor allem richtig den, den Stein noch mal ins Rollen gebracht. Und ähm, ja, das ist da der, der Punkt.
0: Super, klasse. Und ja, mein Lieber, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du zu Gast in unserer Change-Show warst und würde traditionell auch dir den, den Abschluss, zumindest den, den inhaltlichen Abschlusssatz geben. Gibt es einen Satz oder eine Botschaft, eine Message, die du meinen Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ich sage immer ganz gerne und meine Freundinnen mögen mich dafür nicht so gerne. Aber ich sage immer, ähm, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Also Gründe, warum man etwas nicht tun kann, Gründe, warum etwas nicht geklappt hat oder andere Ausdrucksweise, man findet Ausreden. Ja? Aber wirklich, ich will, und das ist dann halt das Mindset eines Unternehmers, da findet Wege, da findet Lösungen, da findet Möglichkeiten, etwas ähm, zu machen. Und das Machen ist dabei ganz wichtig und, Wer Bock hat von euch, ähm, es geht um das Thema Veränderung, es geht um das Thema Herausforderung, es geht um die Themen raus aus der Komfortzone und wer will, der packt das auch. Ja? Aber wer nicht will, der hat das vielleicht nie richtig gewollt. Und das ist das, wozu ich nochmal motivieren und, und auffordern ähm, ähm, will. Wenn ihr einen Weg gehen wollt, ja dann Hände äh Ne, in die Hände klatschen und dann geht's los und äh, dann wird angepackt und dann geht's vorwärts und äh, das ist das, wozu ich jeden motivieren möchte. Jeder auf seinen eigenen Weg. Es ist immer wertvoll, sich an anderen zu orientieren, sich Erfolgsbeispiele anzuschauen, ähm, aber machen und gehen muss man den Weg dann letztendlich selber und der erste Schritt ist da sicherlich der richtige, in die richtige Richtung.
0: Wow, das ist äh, was für ein cooler Schlusssatz, weil äh, wahre Geschichte, mein, mein aller, allererster Chef, als ich bei Karstadt Geschäftsführer, da war ich ja noch ganz jung, da war ich 27, hat mir exakt diesen Satz damals mit auf den Weg gegeben, so nach dem Motto, wenn du eins im Kopf behältst für deine Karriere, dann dieses wer nicht will, der findet immer Gründe, warum es nicht geht und wer will, der findet immer in der, der, der sucht nach Gründen, hat er glaube ich gesagt, wer was will, der findet einen Weg und das hat mich so, ja. so, es gibt ja Sätze, die machen was mit einem und dieser Satz hat mich damals ich glaube, sehr, sehr stark geprägt und ich habe ihn heute noch immer im Kopf, wenn ich vor irgendeiner Herausforderung stehe, selbst wenn die ganz riesig ist und unmöglich scheint, frage ich mich immer, okay, wie, wie könnte ein Weg aussehen, das zu schaffen und deshalb äh, unterstreiche ich das, äh, Hände aus den Hosentaschen runter vom Sofa und machen, ausprobieren und äh, das Leben wird euch reich beschenken. In diesem es ist Sinne halt, äh,
1: ja. es ist es halt ein bisschen unbequem. Ne? Also wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, einen Marathon zu laufen und draußen regnet und dann zu sagen, rauszugehen, ich äh, laufe jetzt, das ist halt unbequem. Jetzt zu sagen, ich will ein Seminar aufbauen und viele Teilnehmer haben, aber dann habe ich halt Probleme und Herausforderungen. ist halt unbequem dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier extra Meile, ich opfer jetzt meinen Freitagabend, um diese Kampagne vorwärts zu bringen. Aber äh, letztendlich zeichnen das die wirklich erfolgreichen Menschen dann aus.
0: Naja, und deshalb gibt es ja auch auf der Welt nur einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die marathon -Finisher sind, aber dafür wahrscheinlich 99 Prozent, die es schaffen, 300 Meter am Stück zu laufen, weil dafür muss man nichts tun. Dafür erleben aber auch nur diese ganz, ganz wenigen, diesen besonderen Moment durchs Ziel zu laufen und diese Glückshormone zu fühlen, was dann aber auch viele vergessen, ist der Preis, den man zahlen muss dafür. Und ich glaube, darauf läuft es immer hinaus, bin ich bereit, den Preis ja. zu zahlen, der gezahlt werden muss, wenn man in bestimmten Bereichen Erfolg haben möchte. Richtig, sehe ich genauso. Wow, das war ein cooler Abschluss. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, dass du heute unser Gast warst, dass du deine Erfahrungen und dein Know-how mit uns geteilt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank, Wir blenden Alle Links unter, unter diesem Podcast ein, logischerweise. Und ja, liebe... Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns auch diese Woche wieder euer wertvollstes Gut, nämlich eure Zeit, geschenkt habt. Und verabschiede mich bis zur nächsten Change Show und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, au ja, euer Ilja.